0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Eu queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. encontraram, amém? 2 Reis, capítulo 10, versículo 1, diz assim. E Jorão filho, de Acabe, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate que fizeram pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros, cem mil carneiros e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, Subirei eu, subirei e, serei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, Por que caminho subiremos? Então disse ele, Pelo caminho de, do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de sete dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Só até aqui, amém. A Bíblia ela nos conta, meus irmãos, muitas, muitas histórias de guerras que às vezes para nós parece um bocado quanto estranho ou difícil de entender. Mas essas guerras, às vezes essas histórias, elas servem para nos ensinar nos dias de hoje. Isso aconteceu lá atrás há dois mil e tal anos, mas isso serve para nos ensinar nos dias de hoje como nós podemos fazer para vencer as batalhas da vida amém, que não são fáceis as batalhas da vida às vezes são às vezes ou na maioria das vezes são batalhas muito difíceis de enfrentar e essa história fala exatamente sobre isso sobre, reis, sobre três reis que guerrearam contra um rei vamos só aqui contextualizar isso aqui essa história ela se passa em Israel e Israel naquela, naquela altura, naquele tempo era dividido entre norte e sul tinha Jorão que era rei da nação de Israel governava em, Samari, em Samaria, em mas Samaria, ao norte. Ele era filho de Jezabel e de Acabe. Ele não servia ao Senhor, embora de longe ele não alcançasse a perversidade dos pais dele, como nós lemos aqui. João era o tipo de pessoa que, que ele não busca a Deus. Mas quando, eu vou usar a expressão, quando dá uma dor de barriga, ele procura ajuda de qualquer lado. Esse era Jorão. Depois tem Mesa, que era rei de Moabe. Josafá e o rei de Edom que aqui não diz nome não fala nada sobre ele mas era um homem temente desculpe, não era um homem temente a Deus então o que acontece aqui? eram três reis contra um só rei ou seja, o que nós podemos pensar aqui? nós podemos pensar que que aos olhos humanos essa batalha já estava ganha imagina, três reis contra um só que contudo não foi bem assim que aconteceu quando eles ficaram sem água da beber no deserto eles se enfraqueceram e além da guerra exterior que eles tinham que enfrentar eles também tiveram que enfrentar guerras como que eu posso dizer, interiores e com isso eu quero dizer o quê? eu quero dizer que nós podemos aprender também nós podemos aprender com essas guerras interiores aprender a enfrentar os desafios que estão diante de nós e a primeira forma que nós temos de aprender a enfrentar esses desafios que estão diante de nós, é, vai soar um bocado estranho, mas é pedindo ajuda ao homem, mas não confiando no homem. Ou seja, peça ajuda, mas não confie no homem. Nós já vamos entender isso um bocadinho melhor. Vamos aqui versículo a versículo em 2 Reis e nós vamos entender tudo isso. No capítulo no versículo 7, 2 Reis 3, versículo 7, diz Serei como tu és o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. O rei, o rei Jorão, o rei Jorão desculpe, ele chamou os outros reis para guerrear com ele. Mas ele foi o primeiro a desanimar aqui e a colocar a culpa em Deus, que é o que às vezes acontece com muitas pessoas. Elas desanimam e colocam a culpa em Deus. Mas só para corroborar o que nós lemos aqui em Jeremias 17, 5 diz, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor meu irmão, não culpe a Deus pelos seus problemas não culpe a Deus por o que você está passando nós já aprendemos aqui nós lemos tantas vezes aqui que tudo que nós fazemos tem consequências o Senhor te perdoa, mas as consequências dos seus atos, dos nossos atos elas vão acontecer nas nossas vidas então, deixe de culpar a Deus pelos seus problemas, deixe de culpar a Deus pelas coisas que acontecem na sua vida. Só para complementar o que eu estou a dizer, em Tiago 1,13 diz assim, Ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o tenta. Amém? Por outro lado, vamos pensar aqui uma coisa, nós não podemos viver sozinhos. Nós não podemos nos isolar de tudo e de todos. Nós precisamos das pessoas. Vamos, vou tentar explicar isso. Nós precisamos ter companheiros, nós precisamos ter pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam. Nós precisamos procurar reforços, nós precisamos procurar ajuda de pessoas próximas e que às vezes estejam mais preparadas que nós, que estejam aptas a nos ajudar. Eclesiastes 4.10 diz, Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Ou seja, deixa eu tentar me explicar. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos da ajuda das pessoas. Nós precisamos confiar também nessas pessoas. Mas nós temos que pedir ajuda às pessoas e confiar plenamente em Deus. Porque Deus, através dessas pessoas, Ele vai trabalhar na vida dessas pessoas. Essas pessoas vão te ajudar. Mas peça ajuda ao homem... Tenha pessoas que te auxiliam, tenha pessoas que te ajudam, mas confie plenamente somente em Deus, amém? Somente no Senhor. É só nele que tem que estar depositada a nossa confiança. Os homens estão aqui para nos ajudar, os amigos estão aqui para nos ajudar, mas a nossa confiança ela tem que estar centrada em Deus, amém? Continuando, além de estar centrado em Deus, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas, com, com o que nós escolhemos, com o que nós fazemos. No mesmo, versículo, no mesmo capítulo de 2 Reis, versículo 8, nos diz assim, Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele, no caso Josafá, pelo caminho do deserto de Edom. Josafá, aqui ele, Josafá ele sugeriu ir pelo deserto de Edom, porque seria o caminho mais perto para ele, mas na verdade era o mais difícil. Eles foram combater no terreno do inimigo, voltando para lá, mas trazendo os nossos. Eles foram combater no terreno do inimigo em uma terra estranha. E para eles, e quando já estavam lá há sete dias de caminhada, eles não tinham mais forças para começar a voltar atrás e eles começaram a, a desfalecer. O que, que eu quero dizer com isso? Porque as nossas escolhas, elas determinam muitas vezes o nosso futuro. As nossas escolhas hoje, hoje elas determinam o que vai acontecer muitas vezes no nosso futuro. E nem sempre, nem sempre, o caminho mais perto é o melhor. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Mateus 7,14 diz, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com, com quem nós procuramos para para pedir uma opinião com quem nós procuramos para falar, para expor os nossos problemas. Por quê? Porque, deixa eu tentar explicar isso. Porque, às vezes, a opinião que aquela pessoa vai te dar é a melhor na ótica dela, no que ela está vendo. Por mais que nós tentamos falar ou explicar os nossos problemas ou as nossas dificuldades para as pessoas, ela jamais vai se colocar no nosso lugar. Ela jamais vai estar tá no nosso lugar. Por isso quando você fizer as suas escolhas, quando você quiser falar com alguém, quando você quiser ouvir um conselho de alguém, ore, fale com o Senhor. Suas escolhas, elas têm, que ser, elas têm que ser direcionadas por Deus. É Ele quem tem que direcionar as nossas escolhas. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. Eu vou sempre insistir nisso. Ore, ore, ore ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Porque a opinião das pessoas... Claro que muitas vezes elas, elas valem para nós. Mas as pessoas, como nós aprendemos aqui, elas vão sempre olhar, acabar vendo o lado bom delas. Foi o que aconteceu na história. Vai por esse caminho que é o mais fácil. Mas era o mais fácil para ele. Mas na verdade era o caminho mais difícil. Mas para ele era o mais fácil. Então nós temos que ter consciência disso. Nossas escolhas, elas têm que ser direcionadas por Deus. Só Ele pode nos mostrar o caminho. Só Ele pode nos dizer como que nós vamos seguir naquele caminho, então antes de tomar qualquer decisão antes de tomar, de fazer qualquer escolha meus irmãos, ore, ore ao Senhor além de orar ao Senhor nós temos que ter, saber também reconhecer as nossas fraquezas, é, é extremamente difícil é muito difícil nós, nós reconhecermos as nossas fraquezas no versículo 9 do mesmo livro de reis que nós estamos lendo, diz assim Após sete dias de marcha, não havia, nem água para o, não havia a água para o exército. Ou seja, vamos pensar que os três exércitos, eles estavam equipados com armas, cavalos, carruagens, soldados, uh, treinados e tudo mais que um exército tinha e precisa. Mas eles esqueceram de algo fundamental, eles esqueceram de preparar a água que eles iam precisar ao longo dessa jornada. E eles se viram, eles se encontraram com sede no meio do deserto. E não poderia enfrentar os inimigos porque eles estavam enfraquecidos de sede. Já imaginou? Todos sabem como é horrível sentir sede quando você tem muita sede. Imagina no meio do deserto, sete dias no meio do deserto. Ninguém vive sem água, meus irmãos, ninguém vive sem água. Vamos juntar aqui em João 4,14, nos diz assim, Aquele porém que beber a água que eu lhe der nunca mais será sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Amém? Assim como não existe vida sem água, eu vou fazer uma analogia. Assim como não existe vida sem água, também nós não podemos viver sem Jesus. Amém? Nós não podemos viver sem Jesus. Muitas pessoas, elas, às vezes, elas não conseguem vencer as lutas, as batalhas que elas têm, ou que ela tem, ou que elas têm, porque elas sentem uma, uma sede. Falta essa, essa água para essas pessoas puder, poderem vencer essas batalhas que elas têm. E, e falta Jesus na vida delas. Essas pessoas se sentem fracas, carentes emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. É muito, muito importante que nós saibamos reconhecer as nossas fraquezas. E, e além de reconhecer nossas fraquezas, que nós saibamos buscar forças para vencer essas fraquezas, que nós precisamos aprender a tapar, eu vou mesmo usar a expressão a tapar as brechas que o inimigo coloca, a tapar as brechas que às vezes o inimigo vai semeando ali, pequenas brechas na vida, para que nós acabamos nos, nos afastando de Deus, nós precisamos saber tapar essas brechas, nós precisamos saber reconhecer as nossas fraquezas, e temos que aprender a ser dependentes de Deus, temos que aprender em todo momento a ser dependentes de Deus. Porque só Ele, só Ele é que pode nos fortalecer. Só o Senhor que pode nos fortalecer. 2 Coríntios 12,10 nos diz que... Ou diz, melhor dizendo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, é na minha fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida. Quando eu sei reconhecer minhas fraquezas, quando eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida. Quando eu aprendo a reconhecer as minhas limitações, eu sou fortalecido por Deus. Porque eu posso abrir meu coração para Deus, porque eu posso abrir a minha vida para o Senhor. E o Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor me guarda. Então eu tenho que aprender a reconhecer, aprender a reconhecer que eu também sou fraco, que eu erro, que ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é... É, super-humano. Não, nós erramos, nós somos falhos. Mas nós temos que aprender a reconhecer essas falhas. Nós temos que aprender a reconhecer aonde nós estamos fracos, aonde nós estamos errando. E deixarmos que o Senhor trabalhe na nossa vida aí, aonde nós estamos errando, aonde nós somos fracos. Será que nós, será que eu, que você, nós temos reconhecido as nossas fraquezas? Será que nós temos reconhecido as nossas limitações Será que nós estamos deixando que o Senhor trabalhe nas nossas vidas para que Ele fortaleça as nossas vidas? Nós temos que dar, dar não vou dizer, da abertura, mas nós temos que nos abrir para receber o Senhor nas nossas vidas. Nós temos que receber o Senhor nas nossas vidas. Vocês já imaginaram, voltando para a história, um pouquinho no meio do deserto, sem água. Eles não sabiam o que seria pior. Eles não sabiam se... Voltavam para trás, ou se eles enfrentavam o um inimigo, mesmo sabendo que eles não tinham condições, mesmo sabendo que eles estavam cheios de sede. E foi nessa encruzilhada, foi nessa hora que eles não sabiam o que eles iam fazer, ou que eles não sabiam o que fazer, que eles procuraram uma saída. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou fechá-lo. Eles procuraram uma saída, porque há sempre uma saída. Eu vou fechar esse parênteses, porque há sempre uma saída. Se a solução não estiver de um lado, se você olhar se a solução não estiver do outro lado, meu irmão, a solução, ela vai vir sabe de onde? Ela vai vir do alto. A solução vem do Senhor, a solução vem da presença de Deus nas nossas vidas. Se você olhar para um lado e para o outro não vê a solução, ore e peça ao Senhor, porque a solução vem. E é muito importante nós sabermos como encontrar essa solução, como encontrar essa saída como nós pedimos ao Senhor como nós oramos, como nós clamamos ao Senhor como nós buscamos ao Senhor é muito importante, porque é como eu te disse há sempre uma saída e eu vou ser prático a saída é o Senhor a saída é o nosso Pai a saída é buscar ao Senhor você pode buscar tudo em qualquer lado você pode buscar as coisas que você quiser no mundo dinheiro, fama, status, posição social mas nada vai te dar o que, te, o que Deus te dá Nada vai te dar o que o Senhor pode te oferecer. O mundo não vai te dar o que o Senhor pode te oferecer. O mundo pode te dar momentos passageiros, rápidos, de, de êxtase, de glória, de, de realização. Mas é como eu te disse, isso tudo é efêmero, isso tudo vai passar. O mundo te dá pequenos momentos que vão passar. Mas o Senhor não. O Senhor ele vai te dar a eternidade. E olha que nós não temos como mensurar. Vocês já imaginaram a eternidade? Já imaginaram o que é? está na presença do Senhor por toda a eternidade. Então nós temos que saber encarar e enfrentar essas batalhas da vida. Nós temos que procurar ser servos de Deus, ser servos do Senhor. No versículo 11 do mesmo livro de Reis que estamos a ler, diz, perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Jorão, Jorão, ele procurou o rei Josafá para ajudá-lo quando perceberam que tomaram uma decisão sem consultar a Deus. Muitas vezes acontece, né? nós tomamos muitas decisões e às vezes não consultamos a Deus e perguntamos por que, que aquilo deu mal, por que, que as coisas correram mal. Aí paramos um pouquinho refletimos e pensamos por que correu mal, por que eu não consultei a Deus. Por isso estava tudo sempre dando errado com eles. Josafá, ele resolveu buscar o Senhor em oração antes de continuar. Então ele perguntou se havia ali algum profeta de Deus que intercedesse por eles. Jorão, ou Jorão, Jorão, desculpa, ele não gostava do profeta Elias, do profeta Eliseu, desculpem. E este lhe resistiu por saber que, que seguia a maldade dos pais dele. Mas por causa do rei Josafá, que era temente a Deus, o profeta intercedeu por eles... A Deus, intercedeu por eles, a Deus, e Deus respondeu com, com misericórdia, porque Deus é misericordioso, e é muito importante, meus irmãos, eu quero dizer aqui, trazendo isso para nós, nós sabemos com quem nós andamos, é muito importante nós sabermos com quem nós andamos, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós andamos com pessoas que, que servem a Deus, com pessoas que são tementes a Deus, certamente tudo que nós fizermos juntos será abençoado pelo Senhor, será abençoado por Deus. Bem que o contrário também. Quando nós estamos com pessoas que não são tementes a Deus, que não fazem o que agrada a Deus que fazem o que não é bem visto aos olhos de Deus. Isso não agrada a Deus. Se nós estamos com aquelas pessoas, é juntar um mais um. Nós também não estamos agradando a Deus. Então, se você estiver com uma pessoa que serve a Deus, que faz o que é bom aos olhos do Senhor, você também vai estar fazendo isso. Porque nós precisamos andar com pessoas, como eu disse no início, nós precisamos das pessoas. Nós precisamos procurar estar com pessoas que, que sejam preparadas, com pessoas que sejam, às vezes, mais experientes que nós na fé, para nos ensinar muitas coisas também. Agora eu te pergunto a coisa. Você e eu, será que nós temos andado com servos de Deus? Será que nós temos estado juntos com o servo de Deus? Será que nós estamos sendo discípulos de pessoas que ajudam a edificar a obra de Deus? Se sim, maravilha, mas se não, reflita um pouquinho sobre isso, reflita um bocadinho sobre isso. A melhor forma de vencer as batalhas que a vida nos coloca, é andando com pessoas que são tementes a Deus, com pessoas que servem ao Senhor. Não com pessoas que estão no mundo, que vão tirar o nosso foco, tirar o nosso caminho, nos tirar do caminho. Nós precisamos sempre, 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 olhar em frente e olhar para cima, e olhar o cima que é o Senhor. Nós precisamos ver, nós precisamos contemplar, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos louvar mais, nós precisamos agradecer mais a Deus. Amém? Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor. No, no mesmo livro de Reis, no versículo 15, nos diz assim, Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eliseu, ele poderia ter feito várias outras coisas, como orar, como jejuar, como eu já disse, como clamar, ou como sacrificar. Mas ele resolveu louvar a Deus. Ele resolveu louvar a Deus. Meus irmãos, o louvor, ele torna, ele torna a nossa alma mais sensível ao poder de Deus. O louvor é uma arma poderosa para curar, para libertar vidas. Deus habita entre os louvores. Salmo 22. Josué, ele adorou ao Senhor, com o povo tocando trombetas ao redor de Jericó, e as muralhas caíram. Gideão tocou trombetas e venceu a batalha. Davi tocava a harpa, o espírito mal saía de Saul. Isaías viu os serafins adorando ao Senhor no templo. E Paulo e Silas cantaram na prisão e foram libertos. Adoração, meus irmãos, adoração ela pode ser usada em nossas batalhas, como uma arma que derrota os nossos maiores inimigos. Nós temos que saber adorar. Porque a adoração ela nos fortalece. Ela fortalece aqueles que estão, que estão fracos espiritualmente. Quando estiver passando. Então, quando, quando eu, quando você, quando nós estivermos passando por um momento difícil. Tira um tempo para adorar. Tira um tempo para louvar. Ministre na presença de Deus. Ouça. Cante louvores. Ah, não sei cantar bem. Deus não, Deus não quer saber se você tá, se você sabe cantar bem. Deus quer o seu louvor, Deus quer a sua adoração. Amém? É isso que Deus quer de nós. E será que, que nós temos adorado ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas? Ou será que, que às vezes nós, nós esquecemos de, de louvar, nós esquecemos de, de adorar o Senhor? Meus irmãos, quando não houver, ou quando você achar que não há o que fazer, ou que você não pode fazer, ou que você não tem o que fazer, quando não houver nada que você possa fazer, adore ao Senhor e deixa o Senhor te defender. Porque Ele vai te defender, porque Ele vai cuidar de você. Porque Ele vai te guardar. E além de louvar, além de deixar Ele te guardar, nós temos que aprender a nos esvaziar para receber, nos esvaziar de nós mesmos, para aprender a receber o poder de Deus. No versículo 16 ou 17, ele diz assim, fazei vales e covas, no mesmo livro de Reis que nós estamos lendo, fazei vales e covas e covas, este vale se encherá de tanta água. O profeta Eliseu aqui, ele disse para o povo fazer muitos buracos no chão do deserto, para armazenar a água que ia ser enviada. Porque se não houvesse lugar para a água... Essa seria a desperdiçada. Deus, Ele quer agir, mas é preciso nós fazermos a nossa parte. É isso que eu quero trazer para nós aqui. Nós temos que fazer a nossa parte e dar lugar para o Senhor. É preciso buscar o Senhor, mas buscar o Senhor, como eu sempre digo, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Não, não apenas em parte, não apenas com coração pelo meio. Não com ansiedade. E olha que de ansiedade nós já falamos. da última vez que tive cá, tive a falar sobre ansiedade e como nós podemos lidar com essa ansiedade. Então, é preciso nós aprendermos a nos esvaziar. Vamos exemplificar. Isso é como um copo. É como um copo cheio de água. É como, é como essa garrafa. Eu tenho que aprender a esvaziar essa garrafa. Eu tenho que tirar ela daqui se eu quiser meter algo cá dentro. Então, eu tenho que esvaziar essa água para meter aqui um chá. Da mesma forma, fazendo uma analogia, nós, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que aprender a nos esvaziar de tudo que nós temos para aprender a sermos cheios do Espírito, de, do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. É preciso que nós aprendemos a aceitar a vontade do Senhor nas nossas vidas. É preciso que nós podemos, possamos aceitar. O, o melhor de Deus nas nossas vidas. E para isso nós temos que aprender a nos esvaziar. Nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos e ser cheios da presença do Senhor. Amém? Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, a vitória vem. A vitória, ela chega na nossa vida. Porque depois de resolver, aqui contextualizando com a história que lemos, depois de resolver o seu pior problema, que era a falta de água, Faltava ainda outro, resolver outro problema, que era enfrentar os inimigos. Para isso, eles precisavam do quê? Precisavam de uma ajuda divina. E semelhante àqueles reis que combatiam lá, nós também precisamos saber que nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor nas nossas batalhas, nas nossas lutas. E nós precisamos saber, ou ter em mente, que Deus tem algo muito maior nas nossas vidas para nós. Algo maior do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós, no nosso, nos nossos maiores pensamentos. Ou como mesmo a Jéssica disse, ela tem sonhos, mas ela fica alegre em saber que os sonhos de Deus são maiores. É isso que nós temos que saber, que Deus tem muito mais para nós. No mesmo livro de Reis, no versículo 18, diz assim, Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Primeiro Deus resolveu o problema interior deles, a sede, a falta d'água, para depois ajudar na batalha. Muitos de nós, às vezes, nós pedimos uma bênção, uma vitória ao Senhor, mas nós não cuidamos da nossa vida espiritual, nós não cuidamos do, da nossa vida com Deus. Nós queremos, pedimos, pedimos, Senhor, eu preciso de uma bênção, Senhor, eu preciso de uma vitória, mas como que está a minha vida, como que está a sua vida, como que está a nossa vida? Como que nós estamos diante do Senhor. O Senhor, Ele não, ele não te abençoa, Ele não abençoou as nossas vidas segundo nossos merecimentos ou segundo as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Ele tem muito mais para nós, Ele tem uma vida abundante para nós, segundo a vontade dEle, segundo o que Ele quer nas nossas vidas. Agora, creia, meus irmãos, independentemente da situação, creia que Deus é forte, que Deus é uma fonte, inesgotável na minha vida, que Deus é uma fonte inesgotável na sua vida, e Ele sempre, 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 sempre vai ter o melhor. Ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Então tente fazer o máximo, desse ao máximo para viver essa vida abundante que, que Jesus oferece, que Jesus tem para te oferecer. E creia, creia sempre que Deus tem o melhor para a sua vida. Sempre, sempre, sempre. Deus tem o melhor para a sua vida, porque quando nós cremos, tudo mais flui, tudo flui melhor nas nossas vidas, a oração flui, o louvor flui. Voltando aqui no mesmo livro de Reis, só para complementar o que eu estou a dizer, no versículo 20 diz assim, Pela manhã, ao apresentar-se ao apresentar a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ou seja, no momento em que eles ofereciam a Deus uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão, o Senhor operou um milagre. Seria isso coincidência? Não. Não, não é, não é, não foi, e não vai ser coincidência. Eles estavam oferecendo o melhor que eles tinham ao Senhor. E assim temos que ser nós. E o um milagre aconteceu na vida deles e vai acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, quando nós oferecemos o melhor que nós temos ao Senhor. As coincidências não existem, porque Deus opera nas nossas vidas. Deus, Ele flui na hora da oração. Quando louvamos, quando nós servimos na obra do Senhor, ofertando, cantando, cuidando da igreja, cuidando do templo. Quando nós temos uma vida em consagração ao Senhor, a, a fé de Deus, ela opera o um milagre nas nossas vidas. Ela transforma as nossas vidas. Jesus em Mateus 7:30 e Mateus, não, desculpa, em João 7:38 diz: "Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas." Se existe um segredo, meus irmãos, uma forma, um segredo para ser abençoado pelo Senhor? Eu diria que esse segredo é a oração. É nós orarmos, é nós orarmos, 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 oração constante. Este é o segredo para sermos abençoados por Deus. Esse é um dos segredos para sermos abençoados por Deus, melhor dizendo. Quer fluir em sua vida? Quer que as coisas fluam na sua vida? Quer que as coisas corram bem na sua vida? Eu vou sempre insistir. Ore, ore, ore e ore. A oração, meu irmão. A oração. Por isso, o Jesus, em Marcos 10, 51, diz, que queres que eu te faça? Por isso, Jesus sempre perguntava, que queres que eu te faça? Deus, Ele tem o prazer de ouvir o nosso pedido. Deus tem o prazer de ouvir a nossa oração. Deus tem o prazer de nos ouvir. Agora aqui eu deixo uma pergunta. Será que você tem orado incessantemente? Será que você tem orado constantemente? Meu irmão, o que eu posso te dizer é uma coisa. Permaneça em oração sempre, todos os dias da sua vida. Porque a graça, a benevolência, a... A luz do Senhor, ela vai prevalecer na sua vida. Quando nós permanecemos em oração, o sangue de Jesus, ele nos protege. O sangue de Jesus nos guarda. Segunda reis, nós estamos lendo ainda, vamos para o versículo 22 que diz assim. E saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de dele as águas vermelhas como sangue. Os inimigos aqui, eles acharam que o povo de Deus tinha morrido. E cantaram vitória antes da hora. Eles viram poças de água no deserto, e só que aquilo com o reflexo do sol pareciam ser poças de sangue. E eles acharam que os inimigos tinham se, se destruído, tinham se matado, eles tinham acabado um com o outro, porque eles viram aquele reflexo vermelho no chão, naquelas poças, acharam que aquilo era sangue. Mas eles tiveram que correr do povo de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que esse sinal simboliza que quando o inimigo olha para a nossa vida, quando o inimigo ele olha para um servo de Deus, ele vê sobre nós o sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Esse sangue de Jesus ele foi derramado para perdão, para cura, para libertação. Então quando nós aprendemos a reconhecer a presença de Deus fluindo nas nossas vidas, o inimigo não pode nos derrotar, nem vai conseguir nos derrotar. Porque nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus que nos reveste, que nos guarda. Quando você reconhece, quando nós reconhecemos essa presença de Jesus, quando nós reconhecemos Deus fluindo na nossa vida, o inimigo jamais vai ter força sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então se você estiver no meio de uma batalha, não lute, meus irmãos, com as armas carnais, não lute com o seu braço, não lute com, com a sua força, com a sua capacidade ou apenas com a sua vontade. Não lute com, com as armas carnais que você tem, mas com a oração, com o louvor, com a busca incessante de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, Contra os dominadores deste mundo tenebroso... Contra as forças espirituais do mal... Nas regiões celestes... Meus irmãos, não... Não combata pessoas... Ao contrário... Ore pelas pessoas... É o que nós aprendemos... É o que nós ouvimos aqui... Não deseje mal para o seu inimigo... Não deseje mal para as pessoas que às vezes... Te fizeram algo que não te agradou... Te fizeram algo que te magoou... Ao contrário... Ore por essas pessoas... Interceda por essas pessoas. Profetize na vida dessas pessoas. Lembre-se que você tem uma arma poderosa nas suas mãos... ou sobre a sua vida, que é o sangue de Jesus Cristo. Então ore pelos seus inimigos. Interceda por ele. A batalha está difícil? Ah, tá, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que nós teríamos facilidades na vida. Mas nós temos um Deus que é conosco. Ninguém disse que o caminho ia ser fácil mas nós temos a certeza da vitória lá à frente, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos guarda. Então, meus irmãos, essa batalha está difícil, ore, ore, clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, e o Senhor vai te dar a vitória, Ele vai nos dar a vitória nas batalhas. E como nós temos que vencer as batalhas da vida, como nós temos que vencer o inimigo, nós não podemos fazer isso sozinho, nós precisamos é, enfrentar, enfrentar sim as batalhas da vida. Muitas lutas que enfrentamos, nós não conseguimos vencer, é porque há dentro de nós um problema, é porque há uma sede, como nós aprendemos, como nós lemos a bocadinho no nosso interior. E essa sede só pode ser saciada por Deus, só Ele é que pode saciar essa sede em nós. Por isso é muito importante nós procurarmos, como eu já disse, a ajuda das pessoas. É muito importante nós procurarmos a ajuda das pessoas e confiar plenamente em Deus. Tomar cuidado com as escolhas erradas. Aprender a reconhecer nossas fraquezas. Aprender a procurar ajudas de um servo do Senhor. Adorar o Senhor de todo o nosso coração. Aprendermos a nos esvaziar de nós mesmos para receber o que Deus tem para dar para nós. O que Deus tem para nos dar. Nós temos que confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E na hora da oração, Deus vai fluir nas nossas vidas. Deus vai fluir na minha vida, na sua vida. Nós temos que pensar que nós não, não estamos sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guarda em todos os momentos da nossa vida, independentemente das circunstâncias. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos abençoa em todos os momentos. Então, como nós vencemos as batalhas da vida? Nós vencemos as batalhas da vida com oração, com jejum, nos esvaziando de tudo que nós temos, de tudo que nós temos, para que Deus nos encha. Todos nós, todos nós temos batalha, todos nós vamos enfrentar batalhas. Então, meus irmãos, independentemente de qualquer batalha, por maior que ela seja pensa que você tem um Deus que é maior que qualquer batalha, que é um Deus que é maior que qualquer problema, um Deus que pode vencer um Deus do impossível, um Deus que pode fazer o impossível nas nossas vidas e nós temos prova disso todos os dias você já parou para pensar um pouco em tudo que Deus criou, em tudo que Deus fez, a perfeição da obra de Deus eu, você, nós, somos a, somos a obra de Deus nós temos que parar às vezes para meditar um pouquinho para pensar um pouco nós às vezes vivemos uma vida tão corrida, numa correria tão grande que esquecemos de, de contemplar ao Senhor, de contemplar a obra de Deus nas nossas vidas, de contemplar tudo que Deus faz para nós todos os dias. Todos nós precisamos disso, todos nós precisamos aprender a, às vezes a desligar um pouquinho desse mundo, dessa correria que nós temos e buscar o Senhor, mas buscar o Senhor plenamente, de todo o coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Deus. Todos nós precisamos buscar o Senhor. Todos nós temos batalhas, todos nós temos lutas. Todos nós passamos por, por batalhas, por dificuldades. Não há aqui quem diga que, que não tem batalhas, que não tem dificuldades e Deus vai operar, Deus quer operar agora na sua vida, na minha vida, na nossa vida, você que nos vê em casa, você que nos vê pela internet, onde quer que você esteja, tenha consciência que Deus está trabalhando na sua vida nesse momento, saiba que Deus está trabalhando no seu problema nesse momento, saiba que Deus está trabalhando naquele pedido que você fez nesse momento, naquela, naquela angústia, naquela naquele problema que você apresentou diante de Deus, eu tenho certeza que o Senhor te ouviu, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando na sua vida nesse momento, então nesse momento nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor ao Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas, amém? Por tudo que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas nós temos que permitir, nós temos que permitir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Ele não vai chegar, Ele não vai, desculpa esse pessoal, Ele não vai chutar a porta, não, ele vai chegar e vai bater e nós temos que abrir e permitir que o Senhor venha nas nossas vidas, permitir que o Senhor entre nas nossas vidas e trabalhe nas nossas vidas, é a nossa permissão que vai fazer a nossa vida mudar eu sei que você passa por dificuldades todos nós passamos, agora entregue tudo que você tem, tudo que você é tudo que você precisa, nas mãos do Senhor e deixe ele trabalhar na sua vida e deixe ele agir na sua vida esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com